1: O sea, le gustó mucho el discurso de Claudia.
3: Es un circo, y se lo dije, un acto de autoritarismo propio del México que queremos dejar atrás.
4: Hay que continuar ya calientito, hay que continuar por la ciudad. Entonces,
1: yo esperaré a Ebrard que tome una decisión, y seguramente va a tomar una decisión inteligente.
4: Con el pueblo nada, sin el pueblo
5: nada, con el,
4: con el pueblo todos. Yo no veo al licenciado Marcelo Ebrard saliendo de Morena. Yo creo que está mandando una señal de volteen a ver.
6: en el centro de la República y lo saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía, a la una, este espacio informativo que hacemos para usted. Todos los días, a esta hora del día, cuando el reloj marca la una de la tarde con un minuto, estamos listos para informarle, para entretenerle y también, también para acompañarle justo en este momento de su día, en este viernes 8 de septiembre. Estamos transmitiendo en esta ocasión y lo saludamos con el gusto de siempre, no desde la cabina de la Ciudad de México, 98.5 de su EFM, sino desde el estado de Zacatecas. Estamos ubicados justamente en la ciudad de Zacatecas, en el centro de convenciones, donde se está llevando a cabo en estos momentos el segundo informe de gobierno del Gobernador de esta entidad, David Monreal, y vamos a estar, por supuesto, conversando sobre temas de Zacatecas, pero también sobre el panorama informativo, ya lo sabe, en la ciudad, en el país y en el mundo. Se lo estaré actualizando en las siguientes dos horas. Vamos a tener información importante en este viernes, antes de que comience usted el fin de semana para que se informe, para que se informe bien y ya se dedique a descansar el fin de semana. Saludamos con gusto a toda la República Mexicana, donde escuchan el Heraldo Radio y esta emisión de A la Una. Saludamos, por supuesto, a toda la gente allá en la capital de la República, en la noble y leal Ciudad de México. También saludamos con gusto a la gente de Monterrey, Nuevo León, muchos saludos a la Sultana del Norte, a Guadalajara, Jalisco, les mandamos saludos a todos los amigos en la Perla Tapatía, a la comarca Lagunera en el noreste de México, también donde nos escuchan en el Heraldo Radio, a Oaxaca Capital, también los saludamos con gusto, al Istmo de Tehuantepec, también ahí en Oaxaca, a Tampico Tamaulipas, que nos escuchan allá en la zona del Golfo de México, muchos saludos a todos, a Tuxtla Gutiérrez Chiapas en el sur-sureste de México, a Chilpancingo Guerrero, a Mérida Yucatán, y también en el occidente a Tepic, Nayarit, a todos ellos muchos saludos, igual a la Unión Americana allá donde nos escuchan en varias ciudades de Estados Unidos saludamos con gusto a la gente de McAllen y de Brosville Texas, a la gente de San Antonio, a través de las frecuencias de No Media Radio y también a la gente de Huntsville, Texas en la zona de los Grandes Lagos, allá en Chicago Illinois también llega la señal del Heraldo Radio y hasta allá mandamos saludos a toda la gente de esta gran ciudad de Chicago igual que a la gente que nos escucha en Iowa en el estado de Iowa, en las ciudades de Cedar Rapids e Independence tenemos mucha información para compartirle en este viernes, antes de que comience el fin de semana, un viernes soleado acá en la capital de Zacatecas, en la ciudad de Zacatecas, 22 grados centígrados la temperatura por acá, un clima bastante agradable, allá en la Ciudad de México son 23 grados centígrados, y bueno, pues vamos a estar llevándole la mejor información, ya lo sabe, hoy la música se la vamos a dedicar. Justamente al estado de Zacatecas vamos a poner música de este estado, de este bello estado de la república y también de compositores y cantantes, artistas de esta región del país. Estaremos dándole este homenaje musical a Zacatecas, en, este, en esta transmisión especial que realizamos desde acá, desde la ciudad de la Cantera Rosa. Qué bella es la ciudad de Zacatecas, de verdad, si usted tiene oportunidad de hacer una vuelta a conocerla, es una gran capital, es una ciudad que tiene una, un centro colonial de los más bellos que hay en, en la República, pero además también pues, es una ciudad pujante, una ciudad moderna, tiene ahora ya áreas modernas, centros comerciales, restaurantes, bares hay mucho para divertirse y para pasarla bien acá en la ciudad de Zacatecas. Lo invitamos a que se dé una vuelta. Vámonos, si le parece, en este viernes 8 de septiembre al resumen de lo más importante que le voy a informar en este día. A la una,
2: con Salvador García Soto.
6: Arrancan, como dicen en, el, en las carreras de caballos en la Ciudad de México, las y los aspirantes de todos los partidos que buscan gobernar esta capital de la República. Ya se pronuncian y están renunciando a sus cargos en busca de ser jefe o jefa de gobierno. Le voy a contar los que ya están listos en el arrancadero para las contiendas internas en los partidos por la pelea en la capital de la República. y también relevo, anoche afuera del restaurante El Mayor, allá en el centro histórico de la ciudad de México, el presidente López Obrador realizó esta ceremonia, pues, eh, peculiar no ha habido, no es parte de los usos políticos del país, pero él está haciendo esta entrega de bastón de mando así le llamó, él entregó un bastón de estos indígenas que se utiliza precisamente en, la, en, las, en las formas de gobierno indígenas, en los usos y costumbres a Claudia Sheinbaum, ahí estuvieron las huestes de Morena, estuvieron todos los aspirantes que perdieron la contienda y bueno, pues en esta ceremonia simbólica que hizo ayer el presidente López Obrador, le voy a dar todo el detalle. Y también informe, ya le decía, aquí en Zacatecas está eh, celebrando en este momento el segundo informe de gobierno, dos años ya de la gobernatura de David Monreal, gobernador por el partido Morena, es la primera vez que Morena gobierna esta entidad y vamos a hacer un balance de cómo está pues esta, el avance de esta administración a dos años de distancia. También que retiemblen en su centro. Se registraron dos sismos en Jalisco en menos de una hora, uno de magnitud 5.7 y otro de 5.8. La intensidad de estos sismos se sintió en la zona costera del estado, en municipios como Cihuatlán, Puerto Vallarta y Cabo Corrientes. Le voy a tener toda la información. En la segunda hora, le contaré también sobre la emergencia biológica que se fue detectada o decretada, más bien en un avión que volaba desde Atlanta, en los Estados Unidos, a Madrid, la capital de España. El avión acababa de despegar y tuvo que regresar de emergencia porque hubo una alerta biológica bastante singular, ya le voy a decir, a pas un pasajero le dio diarrea y eso motivó que regresaran el vuelo a tierra. Ya le platicaré esta historia. También, dedazo, de dedazo, oiga, los curuleros de San Lázaro le hicieron su canción al proceso interno de Morena. Van a platicar de este proceso en el que no hubo sorpresas y en el que hay alguien que está muy enojado que se llama Marcelo Ebrard. En los deportes, pelotero a la bola, comienza la Serie del Rey pelotero por el Campeonato bola. de la Liga Mexicana de Béisbol. Pericos de Puebla ante Algodoneros de Unión Laguna. Además, sorpresa, los Leones de Detroit le apoyaron la corona a los jefes de Kansas City al derrotarlos en el comienzo de la temporada de la NFL. En el entretenimiento es viernes y Anaya Riaga nos va a contar sobre Alejandra Guzmán, Andrés García y el español Miguel de Guevara en lo bueno, lo malo y lo feo del entretenimiento. Tenemos mucha información para compartirle, pero sobre todo tenemos muchas ganas de estar acompañándole en este momento de su día. Donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que nos escuche en La República y cualquier actividad que esté usted realizando, sea bienvenido. Vamos a comenzar con la información más importante, las notas que usted debe saber en este viernes.
2: Estas son Las de Cajón en A la Una.
6: Oiga, y pasada, vamos a la primera información, pasada ya la selección de los candidatos o candidatas, en este caso presidenciales, bueno, ya están dos, Xochitl Gales por el Frente Amplio Opositor, Claudia Sheinbaum Pardo por el partido Morena y sus aliados. Falta saber qué va a anunciar el lunes Marcelo Ebrard, pero le puedo confirmar o adelantar que las pláticas ya con Movimiento Ciudadano para que se convierta en su candidato a la presidencia están muy avanzadas, están dialogando. Este fin de semana será clave para saber si Marcelo Ebrard estará o no en la boleta. Ayer él decía en algunas entrevistas que ha concedido que una de sus opciones es esa, Movimiento Ciudadano, que es la más tangible. También decía que podría buscar ser candidato independiente, ¿no? Como ya lo... Ya se registró, por cierto, el primer candidato independiente, el señor Eduardo Verástegui. Vamos a estar informando también de eso. Se registró ayer. Eh, busca ser candidato por la, eh, la vía independiente. Y es el hombre que representa a la ultraderecha mexicana, a la derecha más radical, confesional, católica. Vamos a hablar de esta candidatura también del señor eh, Eduardo Verástegui. Por lo pronto, por lo pronto, le decía, definidas las candidaturas presidenciales, pues empiezan también ya las y los movimientos para gobernar ocho entidades de la República y la Ciudad de México. Aquí en la capital del país, eh, pues están moviéndose ya varios aspirantes, hombres, mujeres, priistas, panistas, perredistas, gente de Morena, todos los que buscan pues llegar al gobierno de esta ciudad. Y uno de los que ya eh, prácticamente está moviéndose y ya lo había dicho hace unos días en una entrevista al diario La Jornada, pues el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch. Hoy le puedo confirmar que según fuentes muy cercanas al secretario de Seguridad Ciudadana de la capital de la República, el funcionario está ya listo para presentar su renuncia al cargo. Se va a separar del cargo por dos razones. Una, porque él probablemente se integre a la campaña de Claudia Sheinbaum, es un hombre cercano a la ex jefa de gobierno y es muy probable que lo veamos apoyándola en su campaña y la segunda porque él también tiene aspiraciones para ser candidato a jefe de gobierno y la ley, la constitución local de la Ciudad de México dice que quien ocupe un cargo de seguridad en un área de seguridad debe renunciar ...antes de que comience el proceso, el proceso está por arrancar aquí en la capital de la República, en los próximos días ya se decreta el inicio formal del proceso electoral para las elecciones locales de 2024 y la renuncia de Omar García Harfuz lo estaría habilitando para dos cosas, una, irse a colaborar con Claudia Sheinbaum a la campaña presidencial y la otra si se le da el caso, ser candidato a jefe de gobierno por Morena no está definido todavía su futuro del llamado Batman capitalino pero le confirmo que ya es un hecho que va a presentar su renuncia en las próximas horas al cargo, incluso pues, en Twitter, por ahí vi un tuit en el que ya mencionan el nombre de su posible sucesor, es un actual subdirector de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, subsecretario que estaría ocupando este cargo, ya le doy en un momento más el dato de quién se trata, quién ocuparía la Secretaría de Seguridad Ciudadana según lo que se está comentando en las redes sociales se trata, te digo en este momento de Francisco Javier Moreno Montaño, es el subsecretario de Tránsito y dice un tuit que suben en las redes sociales, que sería la principal carta de Omar García Garfús para sustituirlo al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es gente cercana a él y gente de su equipo. Eh, García Garfús, ya le decía, había hecho público hace unos días, el pasado 4 de septiembre, sus intenciones o su interés de aspirar a gobernar la capital de la República. Lo dijo en una entrevista con el diario La Jornada. Esto es parte de lo que declaró el actual Secretario de Seguridad Ciudadana en la capital del país.
7: Nos sentimos preparados para cualquier tarea que tengamos que, que hacer en la Ciudad de México. Mi compromiso con la Ciudad pues es absoluto. Llevo cuatro años enfocado ahora al 100% en la seguridad de la Ciudad de México. Pero el compromiso que yo tengo, que es absoluto, repito, no es de ahorita. Mucha gente me ha comentado, Oye, es que ahorita tú tienes este compromiso. No, pues el compromiso lo tengo desde, que estaba, desde hace muchos años.
6: Bueno, pues ahí está Omar García Garfuch diciendo que tiene interés en la Ciudad de México, aunque bueno, no sabemos si va, podrá o no ser candidato. Es el favorito en las encuestas, ¿eh? aparece en primer lugar cuando han preguntado sobre los posibles morenistas que pueden ser candidatos, pero. Hay muchas versiones que dicen que él no está tanto en el ánimo del presidente López Obrador y que eso sería un obstáculo para que fuera candidato. En cualquier caso, lo vamos a ver muy cerca de Claudia Sheinbaum. Se volvió un hombre clave para la exjefa de gobierno durante el gobierno de capitalino y ahora seguramente en este proyecto presidencial que ya arrancó Claudia Sheinbaum, seguramente veremos a su lado a Omar García Jarfus. Pero también suenan otros nombres, ¿eh? no es el único. Está por ahí la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, que es un aspirante fuerte en Morena. Ella gobierna la alcaldía más poblada de la Ciudad de México y también la que políticamente le da más votos a Morena por eso es importante su candidatura ya ella pidió licencia desde ayer al cargo para estar habilitada y poder competir por esta eh, candidatura morenista en la Ciudad de México, hay varios más, Monreal ayer levantó la mano, Ricardo Monreal precisamente que anda por acá en este momento asistiendo al informe de su hermano, ayer dijo que pues sí, 6% tuvo en la encuesta, fue el último lugar en la encuesta de los presidenciales de Morena, pero dice que con ese 6% le alcanza para aspirar a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Son muchos los apuntados, pocos serán los elegidos. Mirka Ramírez nos cuenta quiénes están ya moviéndose, ansiosos como en la salida del hipódromo para buscar la candidatura a jefe de gobierno o jefa de gobierno de la Ciudad de México.
0: Carrera por la Ciudad de México. La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, solicitó licencia por 60 días a partir del próximo 15 de septiembre para contender por la ciudad. Actualmente es alcaldesa de Iztapalapa. Para
2: informarles que he decidido presentar solicitud de licencia al Congreso de la Ciudad de México para separarme del cargo de alcaldesa de Iztapalapa.
0: Esto apresuró a Omar García Jarfuch, secretario de Seguridad Ciudadana. Aunque aún no es oficial su renuncia, hay varias voces que lo señalan como posible candidato. Si quiere contender, debe de renunciar al cargo antes de este sábado. Ayer también levantó la mano el senador Ricardo Monreal. Tras perder la encuesta presidencial, anunció sus aspiraciones a la capital.
7: Tengo interés en participar. Yo
1: nunca dejo de luchar. Le considero las demás de
0: y aunque Mario Delgado no ha dicho nada, el Zacatecano dijo que el dirigente de Morena también buscaría contender por la ciudad. Y por último, Cuauhtémoc Blanco, el exfutbolista y gobernador de Morelos, también se pronunció e informó que buscaría ir por la Ciudad de México.
8: Hay que para los tiempos, la verdad sí
6: me encantaría irme a la Ciudad de México y competir y pedir primero autorización.
0: Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Bueno, ahí está. Hasta Cuauhtémoc Blanco, hágame usted el favor, es actual gobernador de Morelos. Yo no encuentro mucha lógica ¿eh? en que un gobernador que gobierna un estado de la república como Morelos, que además es vecino de la Ciudad de México, esté pensando dejar el cargo allá para venirse a buscar ser jefe de gobierno. ¿De qué se trata esto? Oiga, hay que ser serios también en la política, ¿no? Si el señor tiene un encargo y los morelenses confiaron en él, ha sido bastante cuestionada su gubernatura. Por cierto, la seguridad en Morelos se ha descompuesto de manera terrible en Cuernavaca, en Cuautla en las principales ciudades hay violencia del narcotráfico, aumentan los delitos y el gobernador está pensando no en cómo resolver los problemas de los morelenses no en cómo darles paz y tranquilidad Cuauhtémoc Blanco está pensando en venir acá a la Ciudad de México a hacer su cuautemiña ¿no? y, y ser candidato a jefe de gobierno, eh, Qué cosas tienen los políticos de verdad, oiga y hablando de aspiraciones, vamos a platicar también de la primera candidatura independiente ya le decía que están definidos los candidatos ya por los partidos, bueno ya está el frente opositor con Pripan y PRD que postula a Xochitl Gálvez, Galvez la va a postular, pues todavía no llegan los tiempos formales pero ya es la virtual candidata y por el lado de Morena, pues ya hoy ayer con todo y bastón de mando cualquier cosa que eso signifique, pues Claudia Sheinbaum ya es la defensora de la 4T y se va a convertir también luego en la candidata presidencial Falta saber qué va a pasar con Marcelo Ebrar, ya le contaba que sigue dialogando con Movimiento Ciudadano, es muy probable que el lunes anuncie su incorporación a este partido como candidato presidencial, y, pero no son los únicos, ¿eh? la ele ley electoral en México dice que además de los partidos, también se pueden postular a la presidencia de la República candidatos independientes, ellos no llevan partido, ellos tienen una serie de requisitos que todavía hay que decirlo son bastante... Pesados les piden um, juntar casi un millón de firmas a nivel nacional, les piden una serie de requisitos, la verdad que lo deberían hacer más fácil las autoridades para que pudiéramos tener también ciudadanos que aspiraran sin partido a la presidencia, pero ya levantó la mano el primer independiente, se trata del señor Eduardo Verástegui, quien es eh, pues, eh, actor, productor de cine, lo conocimos siendo joven, eh, en una boy band, ¿no? Bailaba y cantaba ahí con el torso desnudo. Hoy es un hombre que, ha, que se ha vuelto una especie de líder de la derecha más radical en México la llamada ultraderecha ellos hacen llamar ahora la nueva derecha ¿no? o extrema derecha también le llaman y son la derecha confesional es una derecha que está cuestionando al PAN por ejemplo por haber postulado a Xochitl Gálvez porque Xochitl Gálvez se ha pronunciado a favor del aborto y ellos son totalmente pues, pro defensa de la vida ¿no? esta derecha más radical, son católicos confesionales ellos creen que pues, hay que eh, impulsar el, el tema también de la religión en los asuntos públicos tienen una serie de postulados interesantes antes, y Eduardo Verástegui, quien además en esta, está militando en esta corriente ideológica de México, es amigo de Donald Trump, Donald Trump hace poco lo mencionó allá en un evento en los Estados Unidos, diciendo que Verástegui podía ser presidente de México, bueno, pues Verástegui se la creyó, le hizo, a, a, da, le hizo caso a Donald Trump, y ayer se fue a registrar al INE, acudió a solicitar su el registro de una candidatura independiente, el lema de su organización, tiene que ver con lo que le platicaba de esta corriente ideológica de la eh, eh, ultraderecha en México es Viva México, su lema es Dios, Patria y Familia para que tenga usted claro el, digamos la orientación ideológica de esta candidatura independiente. Se le relaciona también con grupos de extrema derecha como el Ejército Cristero Internacional o personajes como Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, ya le decía, amigo también de Donald Trump. Y bueno, pues en este bloque milita la corriente histórica del Yunque, que era la parte más eh, radical, más extremista de la derecha panista. Así habló ayer el señor Eduardo Berastegui, tras registrarse en el INE como aspirante o precandidato independiente a la presidencia de la república
9: a una candidatura solicitar
10: una inscripción por la vía independiente
7: como aspirante a candidato independiente para la presidencia de México porque es la única manera de cambiar a México y quiero cambiar a México Esta es una lucha por la libertad de México
6: Ojo con el señor Verástegui, porque en esta corriente de, de ultraderecha o derecha más extrema, ellos, le insisto, no les gusta esto de ultraderecha, así me lo he platicado con gente de esta corriente, y me dicen que ellos hacen llamar la nueva derecha mexicana. Defienden la vida, defienden la religión, defienden, eh, bueno, están en contra de temas como la diversidad sexual, no les gustan, hay varios temas que ellos eh, traen en esta corriente eh, de, eh, derechista. Eh, le decía de Verástegui, que es importante pues seguir los pasos de esta primera candidatura independiente. Oiga, y ayer el presidente López Obrador cumplió esto que había anunciado, que es algo totalmente inédito, bueno, no es algo formal, digamos, no existe en la política mexicana, en las leyes, en la constitución, algo como lo quiso ayer el presidente, pero pues a él se le ocurrió que, que tenía mucho simbolismo, lo que hizo fue entregarle un bastón de mando, un bastón indígena de mando a Claudia Sheinbaum, con lo cual el presidente dice que pues está transmitiéndole o transfiriéndole la, la responsabilidad de que ahora es ella la que debe defender al movimiento de la cuarta transformación. Me llama la atención que el presidente diga, yo ya terminé. Yo ya terminé, ahora le toca a Claudia Sheinbaum, dijo hoy por la mañana, perdón, presidente, a usted le queda un año todavía para gobernar este país, ¿no? Y hágalo lo mejor que pueda, la verdad, pero eso de que ya terminé... O sea, el presidente está pensando en términos partidistas, no en términos de que es presidente para todos los mexicanos, pero ayer se reunieron allí en un eh, restaurante llamado El Mayor en la calle de Argentina, en el centro histórico de la Ciudad de México, y eh, pues el presidente le hizo entrega simbólica. En realidad es algo político lo que está haciendo López Obrador al darle este bastón de mando a Claudio Sheinbaum, está mandando el mensaje a sus seguidores, a toda la gente que lo apoya, de que ahora así como lo apoyan a él, tienen que apoyar a Claudia Sheinbaum, no sé si vaya a resultar o sea, hay cosas que no se transmiten con un bastón de mando, para que me entienda, ¿no? el carisma no se transmite con un bastón de mando la simpatía no se transmite con un bastón de mando, la capacidad para gobernar un país tampoco se transmite con un bastón de mando, eso lo tendrá que demostrar Claudia Sheinbaum que lo tiene y que puede ser una candidata fuerte a la presidencia de la República. Escuchemos lo que dijo precisamente la ex jefa de gobierno y ahora defensora de la 4T, Claudia Sheinbaum, cuando recibió este bastón de manos del presidente López Obrador. Fue todo un evento, ¿eh? gobernadores de todo el país, gente del, del gabinete, todos ahí la clase política gobernante aplaudiendo esta ceremonia pues, tan peculiar que encabezó López Obrador.
11: Lo tomo con orgullo y compromiso, pero
5: con la plena responsabilidad de continuar el rumbo trazado por nuestro pueblo, el de la transformación que ha iniciado
4: el Presidente.
6: ¿Dónde hemos oído eso de jamás voy a mentir, voy a robar y voy a traicionar? Bueno, lo hemos oído mucho y la verdad es que en los hechos y en la práctica, pues no deja de ser más que una frase demagógica. En la, en la, en la práctica, muchos de los que dicen no robar, no mentir y no robar han resultado también bastante pues todo, todo lo que usted ya sabe. Oiga, ¿qué significa esto del bastón de mando? Bueno, significa que se transmite, el bastón de mando es algo muy serio para los pueblos indígenas. Tiene una fuerte simbología porque manifiesta la autoridad moral, la autonomía y la resistencia de los pueblos originarios o pueblos indígenas de México. El listón verde que porta este bastón significa la naturaleza. El rojo, la sangre derramada por los antepasados. El azul, venas que se manifiestan en lagunas y cuerpos de agua. El negro representa la madre tierra mientras que el amarillo representa la riqueza de los territorios indígenas. oiga hablando de indígenas, Sochil Galvez que dice ser candidata de origen indígena pues dijo que sobre este bastón de mando que le entregó el presidente Claudio Sheinbaum que la presidencia no se hereda, ¿eh? la presidencia se gana en las urnas.
3: Como si fuera un emperador y no el presidente de una república, le entregará el cetro imperial a Sheinba. Es un circo y se lo dije, un acto de autoritarismo propio del México que queremos dejar atrás. Lo único que le va a heredar es dolor y venganza.
6: Ahí está socio Gálvez opinando sobre estas ceremonias de la 4T. El presidente López Obrador se refirió también en la mañana a Marcelo Ebrar. Sigue diciendo que es muy amigo de él y que le pide que piense bien lo que va a decidir.
8: Escuché a Marcelo que estaba inconforme por dos cosas. Una, porque no se estaba pidiendo la renuncia de los que iban a participar. Pero en mi reglamento, en mi propuesta, establecí renuncia. Y eso fue un planteamiento de él. Y dos, él pidió que la pregunta más importante se hiciera en urna.
6: Pues ahí está el presidente sobre Marcelo. Se ve que ya claramente el presidente dijo que Marcelo haga lo que quiera. Ya no es parte de este movimiento. Vamos a inaugurar la música de, en homenaje al estado de Zacatecas con esto que se llama el corrido de Zacatecas con un charro representativo de este estado. El señor Antonio Aguilar.
10: Porque nací
11: en Zacatecas el alma tengo de plata, plata que el águila lleva mi peso acuñada, yo soy de los que se juega, la vida por una ingrata,
2: la virgen del patrón. Regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
4: Con tantas cosas extrañas de la reciente polaca, muchas dudas nos atacan por campañas, no campañas, ni siquiera precampañas. Entonces, ¿cómo es la onda? ¿Cuándo y cómo es cada ronda en este berenjenal? El proceso electoral ahí les va, y que no se esconda. Este 7 de septiembre no es la canción, no, no es eso. Fue cuando inició el proceso. La tercera de noviembre, aunque llueva y aunque tiemble, comienzan las precampañas. Es cuando se dan con de uno que otro. Y a comienzos de diciembre, los consejos distritales ya se instalan. Y del 15 al 22 de febrero del próximo año, por no fin, para que no gira, haga que vamos... daño, candidaturas, por Dios. Y al día siguiente, veloz, finalmente las campañas, en el nivel nacional. Ya la veda electoral, aunque no faltan las mañas, será en junio. ¡Colosal! Ojalá nos quede claro, para que el proceso camine. Y que ya trabaje el INE, porque nos sale muy caro. Que ya no haga nada raro y se comporte a la altura. Que la elección sea segura y democrática, amigos. Ojalá seamos testigos de elecciones que sean puras. Conocida como la ciudad con rostro de cantera
10: y corazón de plata, la ciudad de Zacatecas es una de las 10 ciudades mexicanas que han sido distinguidas por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad en virtud de su valioso patrimonio cultural de estilo colonial.
3: Cuando pienso en ti Tristeza crece,
11: tu recuerdo llega en mi corazón, y quisiera verte cuando pienso en ti, cuando pienso en ti.
6: con 33 minutos, con esta voz sentimental, romántica de los temerarios, un grupo originario de Zacatecas, que fueron muy famosos allá por los años noventas, fueron todo un fenómeno de la música popular mexicana, bueno pues estamos regresando de la pausa con ellos, estos zacatecanos que cantan, ven porque te necesito estamos hoy homenajeando a la música del estado de Zacatecas, porque le recuerdo estamos transmitiendo en vivo y en directo en estos momentos desde la ciudad de Zacatecas decía la cápsula que le presentamos la ciudad del rostro de cantera y corazón son de plata, de verdad que yo le recomiendo Cuando usted pueda, pues que se dé una vuelta A Zacatecas, no sabe qué ciudad tan fascinante Tan bonita, tiene unos edificios Coloniales hermosos, una catedral impresionante Hay muchas cosas Que hacer, hay buenos restaurantes Hay diversión, hay un, Una discoteca muy particular Que es famosa a nivel internacional Que es la mina del Edén Es una discoteca que está dentro de una mina Una antigua mina, donde se sacaba oro hoy, hoy está convertida en una discoteca, un lugar para bailar para los jóvenes. Hay comida muy rica por acá, hemos encontrado desde asado de boda, que es delicioso la birria, por supuesto, la barbacoa el chorizo jerezano, la lengua rellena de vino de Jerez y el chile perdido hay muchos dulces típicos de Zacatecas, las cocadas, los perones en almíbar los ates de manzana y membrillo los dulces de biznaga el camote de leche y la bebida, porque ya saben no, no, hay, no hay comida sin bebida pues hay desde pulque también se produce mezcal, de muy buena calidad el mezcal zacatecano, aguamiel y Colonche, dese una vuelta a Zacatecas de verdad, lo va a sorprender esta maravillosa ciudad de la República Mexicana. Vamos a seguir con más información, escuchemos un poco más de los temerarios y nos ligamos al ojo público, porque Jimena Céspedes nos va a platicar qué temas se movieron esta semana en las redes sociales en la conversación digital.
11: Porque te necesito, mi amigo, amor.
2: A la una. Con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A la Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Jimena Céspedes en hashtag la conversación en tiempo real. El Ojo Público.
12: Prácticamente todo fue política política en esta semana que pasó. Por un lado, el presidente de la República dio su informe de gobierno, que pasó, por cierto, más desapercibido que los anteriores al llegar solo a 10.7 millones de personas, con un 42% a favor, principalmente con el primero los pobres, la estabilidad económica y el aumento al salario mínimo. Y un 58% en contra porque consideran que los logros solo existen en su imaginación, que tiene otros datos, e incluso utilizaron el hashtag La 4 Temiente. Por otro lado, culminó lo que podríamos llamar una primera parte del proceso interno electoral, tanto del lado de Morena como del Frente Amplio. Aunque fueron casi simultáneos, el primero empezó unas semanas antes y terminó tres días después, llegando a más de 110 millones de personas. Mientras que el Frente, que empezó a principios de julio y terminó el 3 de septiembre, alcanzó a cerca de 71 millones de personas. Ahora bien, en percepción le fue mejor al Frente Amplio que a Morena, en términos generales. El primero quedó 83% a favor frente a un 17% en contra. Los usuarios consideraron que fue un proceso más democrático. Consideran que la participación ciudadana fue tomada en cuenta. Del lado morena, en general la audiencia sociodigital quedó con un sabor de boca amargo. El 65% menciona que el proceso estaba definido desde el inicio a favor de Claudia Sheinbaum, que se le salió de las manos al final y que le ganó en tiempo y forma el proceso del Frente Amplio. En relación a cómo cerraron esta primera etapa las candidatas, tanto Xochitl Galvez como Claudia Sheinbaum terminan con una percepción bastante positiva, 72% y 57% respectivamente. Ambas son sujetos de felicitación por parte de la audiencia, celebran además que sea un proceso en el que se involucren mujeres y consideran, del lado de Xochitl, que representa a la oposición y que tiene posibilidades, y del lado de Claudia, que se preparó para este preciso momento. Finalmente, el personaje de la semana es Marcelo Obrard y su futuro incierto. La percepción fue principalmente negativa, un 78%, porque señalan que no fue un buen perdedor, que puede fraccionar al partido y que él seguramente ya tenía un plan B. Sin embargo, por lo visto, muchos quisieran ser como Marcelo. Ahora es el más pedido por todos los partidos. Soy Jimena Céspedes y nos vemos la próxima semana en Aula.
2: A la una, con Salvador García Soto. Una de la tarde con
6: 37 minutos. Regresamos con usted aquí en A la Una. Oiga, ahora que estábamos escuchando a los temerarios, estos eh, músicos zacatecanos eh, eh, han anunciado que se van a separar. Van a hacer una gira de despedida en 2024 para toda la gente que les gustan los temerarios, esté pendiente. Van a hacer una gira a nivel nacional y va a ser la última vez que toquen juntos. Después de esta gira que está programada para finales de, no, de 2024, ya no volverán a hacer música juntos estos hermanos Incluso son hermanos los integrantes principales de este grupo Y también se ha anunciado que incluso podrían coincidir en algunos conciertos con Bronco Ya ve que ahora Lupe Parza de Bronco Ha juntado una nueva generación de músicos Los hijos de los miembros originales de este grupo También tan famoso en los noventas que fue Bronco Bueno, pues han anunciado que a lo mejor van a dar conciertos juntos Bronco Y los temerarios para todos los nostálgicos de la música popular de los años 90. Oiga, le hago una pregunta ¿A usted... ¿Le gusta la luna?
11: Let me play among the stars and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, I...
6: Qué, qué, ¿Qué romántica es la luna? no Siempre nos evoca pensamientos nostálgicos, pero también románticos, es un símbolo para los enamorados. Y le estoy preguntando si le gusta la luna y qué tan romántico es usted, ¿qué haría por su pareja? Por ejemplo, si a su pareja le gusta mucho la luna, ¿qué haría? Lo llevaría a un mirador donde la luna se ve espectacular y ahí le declararía su amor? Bueno, pues le voy a platicar lo que según la periodista Lourdes Mendoza hizo... El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López eh, Con la luna Resulta que hoy en un una colaboración que publica en La Silla Rota en Lourdes Mendoza que hemos entrevistado en varias ocasiones en este espacio amiga periodista de este espacio eh, titula su artículo El Jet del Amor de Adán Augusto y cuenta la periodista en su texto que el 8 de noviembre del año pasado 2022 cuando todavía era secretario de Gobernación, Adán Augusto Adán Augusto López eh, viajó a Jalisco, iba a promover una reforma constitucional con el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, lo estaba esperando en el Aeropuerto eh, viajaba en un jet privado de la Fuerza Aérea Mexicana, pero de pronto allá en Guadalajara estaban esperando, pasó más de una hora de la, del tiempo que habían previsto para la llegada del secretario, el secretario no llegaba. ¿Qué pasó? Pues según Lourdes Mendoza resulta que el jet se retrasó más de una hora en este viaje a Guadalajara, de la ciudad de México, de Chihuahua a Guadalajara, porque el secretario de Gobernación iba volando en el avión, acompañado de la diputada de Morena, Andrea Chávez, que era su después se convertiría en su, su coordinadora de campaña, andaba muy cercana al secretario, y que el, el secretario Adán Augusto le habría dicho al piloto de la Fuerza Aérea, oye, date unas vueltitas aquí, por favor, no te me muevas de esta zona, ¿por qué? Porque se estaba viendo la luna muy bonita en la parte donde ellos iban volando. Y el secretario, pues, quiso complacer a su acompañante, que era la diputada Andrea Chávez, para que viera la luna y mientras juntos admiraban la luna ella él, perdón, le leía poemas de Carlos Pellicer el gran poeta tabasqueño una escena pues muy romántica con la luna o no sé cómo llamarla seguramente le quiso dar un gusto y se quiso dar un gusto el secretario de gobernación lo malo es que lo hagan con recursos públicos pero bueno, ahí dejamos esta historia que comparte Lourdes Mendoza hoy en la silla rota y que se ha vuelto ya pues muy comentada y muy movida en las redes sociales, la historia que cuenta Lourdes Mendoza fue atestiguada, atestiguada por otros cuatro diputados que iban acompañando también a Dan Augusto, y seguramente pues algunos de ellos revelaron esta información a la periodista Lourdes Mendoza. Ahí le, dejo, ahí le dejo los chismes de la política. Vámonos a otros temas importantes.
2: A la una, con Salvador García Soto.
6: Oiga, y está temblando fuerte en el Pacífico Mexicano, se reportaron hoy por lo menos tres sismos de intensidad entre 5 y 5.9 grados en la zona de la costa de Jalisco, en el municipio de Cihuatlán, se sintieron en Puerto Vallarta, en Cihuatlán, en Cabo Corrientes, en toda esta zona costera de Jalisco, el primer sismo fue de magnitud 5.7, ubicado con epicentro a 89 kilómetros del oeste de Cihuatlán, Ocurrió a las 9 de la mañana con 53 minutos. Poco después, a las 10 de la mañana, hubo otro sismo, una réplica con magnitud preliminar de 5.8. Este se ubicó a 64 kilómetros al oeste de Cihuatlán. Y bueno, en este momento, antes de ir a allá a Jalisco con nuestra corresponsal Mayeli Mariscal para que nos cuente de estos eh, sismos en la costa jalisciense, se acaba de reportar también hace unos minutos otro sismo cerca de la costa de Guerrero. Fue perceptible en algunas partes de la costa chica. Estamos en espera de que el Servicio Sismológico Nacional confirme la magnitud. Le digo no para crear pánico, ni mucho menos, pero hay que estar alertas Ya sabe que siempre en la Ciudad de México que, me, que nos escuchan, pues está eh, estamos propensos a los sismos, ¿no? Y está temblando en la costa del Pacífico. Vamos a Digo, Mayeli Mariscal, cuéntanos que se sacudió la tierra allá en la costa jalisciense. Buenas tardes, Mayeli.
3: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio, compartirles que acá, eh, pues en Jalisco amanecimos con bastante movimiento, se tuvieron dos temblores esta mañana, uno de ellos, el que eh, tuvo pues mayor intensidad, ocurrió en las costas del sur de Jalisco, y tuvo una intensidad de 5.9, se localizó al oeste de Cihuatlán, Jalisco, y bueno, de acuerdo con las autoridades, no hay alerta de tsunami, aunque sí, en los municipios de la costa es en donde más se percibió este movimiento. También eh, ya se revisaron pues, algunos edificios en zona metropolitana en donde las autoridades descartan alguna cuestión, esto en los servicios del tren eléctrico urbano. También eh, decían desde la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos que eh, estos sismos no eh, representan una generación de tsunami debido a estos que ocurrieron en la mañana de este viernes acá en las costas de Jalisco. Esa es la información Salvador. Seguimos al pendiente. Muy. Tengo miedo. Tengo miedo
6: tengo miedo, como decía el personaje de las redes sociales, es que bueno, sí se sintieron los temblores, ya nos decía Mayeli en Guadalajara, en varias zonas de la ciudad de Guadalajara y su zona metropolitana y bueno, le decía que este último que se registró en la costa de Guerrero, está ubicado ya el Servicio Sismológico Nacional está confirmando que sí, tembló con una intensidad de 4.8 el epicentro fue 13 kilómetros al sureste de Coyuca de Benítez, allá en Guerrero, nos reportan algunos usuarios y algunos radioescuchas en la Ciudad de México, que sí se sintió leve, muy leve en la capital de la República, este sismo con eh, epicentro en las costas de Guerrero. Vamos a estar atentos a este tema y bueno, pues no está de más siempre recordarle que usted esté preparado y siempre esté atento a la alerta sísmica ahí en la Ciudad de México y en cualquier otra ciudad que me escuche donde también se pueden registrar estos movimientos telúricos. Oiga, y vámonos hablando de movimientos telúricos, la rectoría de la UNAM pues está pues empezando ya también a causar movimientos dentro de esta casa universitaria. Se ha cuestionado mucho y es es uno de los mayores cuestionamientos que hacen los críticos de la, del método por el que se elige la UNAM. Ya le hemos platicado que la Junta de Gobierno está integrada por 15 notables, son 15 personas con una trayectoria académica muy reconocida en México y en el mundo. Ellos son, son por supuesto, gente de origen universitario de la UNAM. Estos 15 notables definen y eligen con base en los perfiles que se registran. Ya le informé que se registraron en total 17 aspirantes a la, eh, a la rectoría de la Universidad de Guadalajara, fueron 5 mujeres, cinco, eh, 12 mujeres, perdóneme. ¿12 hombres? 12 hombres y 5 mujeres. Por eso dije 5 mujeres y 12 hombres, 17 en total. Eh, el caso es que. ...en estas aspiraciones, lo que se critica mucho es que la Junta de Gobierno es muy cerrada, dicen los críticos, ¿no? Que el proceso debe ser más abierto, que la comunidad universitaria debe participar, debe opinar, no solo los notables... ...y bueno, pues en ese esfuerzo entiendo, hoy la Universidad Nacional Autónoma de México informa que su Junta de Gobierno... ...va a visitar, va a salir de las pues del salón donde sesionan ahí en la ciudad universitaria... Van a salir de la, de la ciudad universitaria para ir a algunos campus de la UNAM, van a estar visitando escuelas, facultades, eh, eh, preparatorias para, eh, para escuchar la opinión de los universitarios y de este modo también abrir el proceso para que opine la comunidad universitaria sobre la elección de su próximo rector o rectora, ¿eh? porque hay cinco aspirantes mujeres que varias de ellas dicen tienen posibilidades reales de dirigir a la máxima universidad. Vamos contigo Iván, Iván Márquez para que nos cuentes de esta medida que toma la Junta de Gobierno para abrir más el proceso a la
9: comunidad universitaria. Buenas tardes Salvador, así es, la Junta de Gobierno realizará visitas presenciales y reuniones virtuales fuera de ciudad universitaria con el objetivo de conocer la opinión de la comunidad de cara al nombramiento de la persona titular de la rectoría. Algunas de las fechas y sedes programadas son, de forma presencial, Acatlán, Aragón, Cuautitlán e Iztacala el 18 de septiembre, mientras que Zaragoza el 20 de septiembre. En Campus Foráneos, Cuernavaca, Morelos, 22 de septiembre. Misma fecha, Mérida, Yucatán y Ensenada, Baja California. Para el 27 de septiembre, Juriquilla, Querétaro. Un día después, Morelia, Michoacán y para el 29, León, Guanajuato. Salvador es la información. Muchas
6: gracias, Iván Márquez. Pues así está el proceso universitario de elección de un nuevo rector. Ayer, ayer, por cierto, le informamos esta historia lamentable de violencia que se registró en Tizayuca, Hidalgo, donde un operador de un transporte público, un chofer, fue asesinado. Hoy el servicio de transporte de esta ruta que va de Tizayuca a la Ciudad de México es una ruta muy utilizada. ¿eh? Mucha gente. Para que se dé usted una idea, Tizayuca está ubicada ya en el estado de Hidalgo, pero son las, digamos, las afueras de la Ciudad de México. Mucha gente viene desde allá a trabajar a la ciudad, por eso este sistema de transporte es tan importante. Mucha gente se moviliza desde esta zona de Hidalgo a trabajar en la Ciudad de México. Y bueno, el caso es que le, había, le comenté ayer de este asesinato de un chofer que provocó incluso un bloqueo de varias horas en la autopista México-Pachuca. Bueno, pues ya fue detenido uno de los presuntos asesinos de este chofer. Vamos contigo José Ríos allá, te saludo con gusto en Hidalgo, cuéntanos.
1: Muy Buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan por la señal de Heraldo Radio. Y bueno, te informo que una persona ya fue detenida por este lamentable asesinato en contra de un operador de transporte público que operaba sobre la autopista México-Pachuca y que ocurrió durante la mañana de ayer a las alturas del municipio de Tecámac. Se trata de Fernando N. un joven de 24 años de edad quien fue detenido en el municipio de Nezahualcóyotl gracias a los trabajos de inteligencia y de revisión de las cámaras de videovigilancia del C5 Estatal quienes dieron seguimiento a, a esta persona en compañía de otras tres que habían realizado este atroz crimen, hay que apuntar Salvador que esta detención se da luego de que las cosas se pusieran demasiado tensas ayer en los municipios de Tizayuca y Hidalgo luego de que pues la línea de, de camiones Tizayuca suspendió desde la mañana de ayer su servicio para trasladar a personas de la ciudad de este municipio hacia la Ciudad de México y no solamente eso Salvador, tras este lamentable crimen, diversas escuelas que comparten esta región que se realiza por esta autopista México Pachuca, eh, se tuvieron que ver a la necesidad de suspender sus clases presenciales y realizadas en línea ante el posible riesgo que conllevaría eh, trasladar a menores en los autobuses que pues como bien sabemos desde hace eh, una semana ya habían denunciado que existían diversos eh, actos de, de extorsión por parte de grupos criminales y que habían solicitado el apoyo de la. Este es el informe que te tengo desde el Estado de México, Salvador. Muy buena tarde.
6: Fíjese usted qué tragedia la que vivimos los mexicanos con esta violencia del crimen organizado. Estamos literalmente abandonados a nuestra suerte, ¿eh? en muchas regiones, aquí en Zacatecas el problema es grave de inseguridad y de violencia del narco, hay una disputa de los dos grandes cárteles del, del narcotráfico por el territorio de Zacatecas está peleando el cártel Jalisco Nueva Generación con el cártel de Sinaloa y han sumido en la violencia a varios municipios de Zacatecas, Fresnillo por ejemplo es una de las ciudades más violentas de México y del mundo por esta disputa pero aquí también en Zacatecas ayer se reportaban varias eh, apariciones de varios cuerpos de personas muertas le cuento esto por lo que me decía José Ríos de este caso de este chofer asesinado ayer en esta ruta de transporte de Tizayuca al Valle de México. Ellos la semana pasada hicieron un paro, protestaron y bloquearon por 14 horas la autopista México-Pachuca y denunciaron esto, que estaban siendo objeto de extorsiones del crimen organizado. Pidieron apoyo a las autoridades. ¿Sabe qué hicieron las autoridades? Nada. Nada porque les mataron a otro chofer el día de ayer. Así de trágica está la situación de abandono de la inseguridad en que vivimos los mexicanos. Vámonos rápidamente con los curuleros de San Lázaro. Hoy hicieron su canción al dedito de Palacio, que dicen que no intervino, pero bueno, pues los curuleros piensan que sí. Escucha a Pepe Navarro y a Pepe Velarde.
2: Los deportes en a la una con Oscar Mota. Señor Mota, los saludo con gusto desde Zacatecas. ¿Cómo
6: está
8: usted, señor Mota? ¿Me escucha? No está el señor Mota por ahí. Mi bueno, querido Salvador García Soto, ¿cómo está? Andábamos batallando aquí, obviamente, sí, con el botoncito. Ese botoncito
6: tan molesto, perdón. Bueno,
8: Rápidamente, cuéntame. querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar un saludote, por supuesto. Hasta allá, toda la gente de Zacatecas, que nos puedan traer algo, por favor. Inició la temporada de la NFL, querido Salvador. Ganaron un, lo que se le llama en el fútbol, un batacazo. Ganaron los Leones de Detroit, 21 puntos a 20 a los campeones jefes de Kansas City. Vamos uh -huh. a escuchar rápidamente al jugador de los Leones de Detroit, Marvin Jones. Pero de una manera muy especial para todos los aficionados de la NFL. Escuchemos. Pues no sé,
10: ellos son obviamente campeones, pero nosotros uh, somos un equipo tan fuerte también. Um, y sabíamos eso y fue
8: una noche bacana. Mira, los fanáticos acá, esta noche en Frente del Mundo. Como ves, mi querido Salvador, amigos, es rarísimo escuchar a jugadores de la NFL que hablen también el español, lo estudió muy bien este Marvin Jones, que por cierto, nuestros amigos los mayas deben de estar muy contentos porque una de las innovaciones para esta temporada es que los jugadores ya pueden utilizar el número cero en su jersey y Marvin Jones porta este cero. Entonces, pues bueno, ahí explicando un poco de lo que se vivió ayer en el partido, donde por cierto, pues la fiesta increíble al momento, a los estadounidenses les encanta hacer todo este tema de presentaciones con Bob. Y platillo y demás, y entonces, pues bueno, el equipo de los Leones con el primer batacazo. Más adelante les damos información de fútbol, querido Salvador.
6: Muy bien, más adelante vamos a volver contigo. Tenemos todavía más de los deportes con Oscar Mota. Gracias, Oscar. Vámonos a la pausa y a cerrar esta segunda, primera hora de la una con esto que se llama el Zacatecano, en homenaje a toda la gente de acá de Zacatecas con la auténtica banda de Jerez.
5: He
11: sido muy parrandero Me dedico al contrabando Y ahora me sobra el dinero Me
5: gustan las doladeras Y carreras de caballos, Hembras y mucho dinero A mí nunca me ha faltado Me gusta ripar
11: mi suerte
2: No le cambies, estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual
11: Emoción en el pecho al cantarle soy aquí. Los versos que azacatecas con el alma le escribí. Tierra libre y soberana, orgullo de mi nación. De plata fuiste bordada y de oro es tu corazón. Tierra de lópez Velarde, de, de Pelgueres y Aguilar. De callejones que vibran con tambora y con mezcal. Tierra de cantera rosa, de Wixila y de maíz Del gran cerro de la Bufa que vigila desde ahí Es por eso que te canto Mi Zacatecas es querido Por lo bonito que siento ahí En tu suelo haber nacido Tienes costumbre y progreso Una joya colonial mis
6: Zacatecas, nadie lo puede negar. Ya son las 2 de la tarde en punto en el centro de la República. Y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía. Iniciamos la segunda hora de a la una. Y también, también iniciamos ya la tarde de este viernes 8 de septiembre. Y lo hacemos al ritmo. Del mariachi zacatecano, cantado por Pepe Aguilar, se llama Zacatecas querido, esta canción que estaba escuchando, es una canción del año pasado, 2022, y es un homenaje que le hizo Pepe Aguilar, hijo de Antonio Aguilar, una dinastía de cantantes y de charros mexicanos, creadores de caballos de raza pura, ¿eh? de los más eh, de los mejores caballos del mundo, los que se crían aquí en Zacatecas, en el rancho de los Aguilar, aunque Pepe Aguilar nació en los Estados Unidos, pues eh, por su sangre corre... Por, por sus venas, más bien corre sangre zacatecana y es hijo de, esta, de este gran cantante y charro Antonio Aguilar y le compuso esta canción de homenaje a Zacatecas en donde habla de los grandes eh, de lo grande que es el Estado, su gente, sus personajes ilustres en fin, de verdad es una tierra pues, que necesita ayuda de más Zacatecas, ojalá y el gobierno federal Apoye más a Zacatecas con este problema de violencia que tiene Porque es una tierra de gente trabajadora, de gente que lucha, de gente que se esfuerza Lamentablemente tienen varios años ya con problemas de seguridad y de violencia de narcotráfico Por lo pronto escuchemos Zacatecas querido con Pepe Aguilar. Y le tengo mucho, mucho más para compartirle en esta segunda hora de A la Una Ahora le platico, hay noticias importantes para seguirle informando
11: En mi bello Zacatecas, un tesoro nacional y para el planeta Tierra, patrimonio cultural. Es por eso que te canto. Sacatec!
2: A la una, con Salvador García Soto. Refería en esta canción Pepe
6: Aguilar, a, efectivamente la ciudad de Zacatecas es patrimonio cultural de la humanidad, así fue decretada por la UNESCO, porque es una de las ciudades que todavía exponen esto que fue el barroco churrigueresco, un una movimiento artístico en la época colonial mexicana que tiene aquí en Zacatecas algunas de sus mayores expresiones en iglesias, en fachadas de edificios, es de verdad una ciudad bella, si usted no la conoce... Un día de estos hace una vuelta a conocer esta gran ciudad y este gran estado que es el estado de Zacatecas Oiga, decía de los grandes personajes de Zacatecas que menciona el señor eh, Pepe Aguilar Pues habla por supuesto de su padre Antonio Aguilar, este gran cantante, estrella del cine mexicano Charro, creador de caballos Está también el gran pintor Manuel Felieres Que es un pintor de los más influyentes en el arte moderno mexicano Está el perro... Aguayo, que era luchador, Ramón López Velar, del insigne poeta, el gran poeta que está cumpliendo un centenario de su nacimiento, era también de Jerez, Zacatecas, Rebeca de Alba, actriz, Miguel M. Ponce, compositor, también zacatecano, bueno, Doña Florinda, ¿se acuerda de Florinda Mesa?, esta gran actriz de comedia, esposa del de señor Chespirito, bueno, pues, eh, también es originaria de Zacatecas... José Carlos Ruiz, quien es actor, los hermanos Pedro y Rafael Coronel, grandes pintores también originarios de Zacatecas, o Sofi Mayen. Vamos a seguir escuchando música de Zacatecas en homenaje a este bello Estado de la República, desde donde, de donde hoy tengo el gusto de saludarle en vivo y en directo. Estamos aquí ubicados en el Centro de Convenciones de Zacatecas, donde está ocurriendo el segundo informe de gobierno de David Monreal, el gobernador constitucional de este Estado. En unos momentos más vamos a platicar con él, porque está dando pues, datos y cifras de cuál es la realidad en este momento del Estado. Oiga, en esta segunda parte le voy a contar también, ya le platicaba esta emergencia biológica que se decretó en un avión que volaba desde los Estados Unidos de Atlanta a Madrid. Tuvo que ser regresado a tierra porque un pasajero, pues estaba malito y empezó a. Ay, pues qué le cuento. Tenía diarrea, pues sí. Pero literalmente se hizo en todo el avión porque no alcanzó a llegar al baño y eso provocó que el piloto dijera no esto no es eh, saludable para los pasajeros y regresara el vuelo a tierra. Le voy a tener toda la historia. Oiga, también le pregunto a, sobre todo a los jóvenes y adolescentes que me escuchan o usted si sus hijos son jóvenes y adolescentes se ha fijado que les encantan estas bebidas alcohólicas que tienen ahora sabores frutales que si el tequila de tamarindo que si el vodka con mango que si el ron con con kiwi con maracuyá ya cosas muy exóticas que les venden a los jóvenes. Bueno, pues hay que tener cuidado porque la Profeca la Profeco, perdóname, la Procuraduría Federal, del consumidor, ha anunciado que va a sacar del mercado estos licores eh, y bebidas alcohólicas que tienen contenidos supuestamente frutales porque hay dos problemas con esas bebidas. Una, no les dicen a los jóvenes la cantidad de alcohol real que tienen y luego se terminan poniendo unas guarapetas tremendas los jovencitos, o incluso, pues, no tienen, no contienen frutas, son saborizantes artificiales y los venden como si fueran eh, bebidas eh, con, adicionadas con frutas, publicidad engañosa, pues, lo que está detectando la Profeco y va a retirar varias marcas de distintos licores en el mercado. Le voy a tener todo el reporte. Oiga, ya hay pleito en Nayarit, el gobernador Miguel Ángel Navarro y la presidenta municipal de, de Tepic, Nayarit, Geraldín Ponce, se están peleando públicamente. La alcaldesa acusa que hay una persecución de parte del gobernador usted se acuerda bien de Geraldín Ponce, la alcaldesa es muy cercana al presidente López Obrador, y bueno, a esta a la casa de la alcaldesa llegaron a detener a su jefe de escoltas, es el jefe de no, perdóneme, no es el jefe de escoltas, es el jefe del gabinete de la alcaldía de Tepic llegaron policías estatales y lo capturaron, lo acusan de violencia familiar la alcaldesa ha subido un mensaje a redes sociales en donde acusa al gobernador de estar teniendo una persecución política en contra de ella y de su equipo. Dice, ¿qué problema tiene conmigo, gobernador? Le voy a poner un momento más este pleito que está dividiendo a la clase política de Nayarit. Son, los dos son morenistas, ¿eh? pero bueno, se andan peleando allá en Tepic. Ya le voy a contar. Vámonos por lo pronto a más información importante. Vamos a este tema que ya le contaba. Estamos muy cerca de las fiestas patrias. Tenga cuidado a la hora de consumir ciertos licores de alcohol. La Profeco ha encontrado que algunas bebidas como tequila, rones, vodkas, que los venden con sabores frutales, ya le decía, hay ron de mango, hay tequila con tamarindo, vodka con tamarindo, y estos les encantan a los jóvenes, bueno, pues dice la Profeco que hay que tener cuidado con esas bebidas, porque uno, no dicen mmm, claramente qué contenido o qué grado de alcohol tienen, y dos, pues los sabores que venden no son frutales, son sabores Artificiales. Vamos contigo, Iván Márquez, cuéntanos de esta medida que está tomando la profeca en contra de las bebidas alcohólicas afrutadas.
9: Las bebidas alcohólicas están bajo la mira de la Procuraduría Federal del Consumidor por posibles irregularidades. Y es que un estudio de calidad a 22 productos alcohólicos entre tequila, rones y vodka saborizados arrojó que varios incumplen la normativa mexicana y podrían salir del mercado. Se trata específicamente de un tequila, 5 rones y 16 vodka saborizados. Estas bebidas no contienen el nivel de alcohol que declaran, incumplen su etiquetado y tienen frases que no comprueban lo que dice. Por ejemplo, en el ron Baraima, sabor tamarindo, dice contener 35% de alcohol, pero realmente tiene 34.32%. O el vodka Finlandia, presume cerca del 40% de alcohol, sin embargo contiene 39.20%. Incluso algunas bebidas presentan la frase tipo premium. ¿Pero qué opinan los consumidores de esto? Pues sí, si da mala espina, de verdad, ya, ya no saber ni qué cantidad de alcohol es la que estás consumiendo, ni en qué grados, y mucho menos que, que estén echando pues, mentiras en ese aspecto.
0: Creo que es muy importante que Profeco tome cartas en el asunto y pueda
1: evitar este tipo de consumos que son nocivos para ello. A mí me encantan
13: esas bebidas, sobre todo el vodka y el tequila de tamarindo.
9: Así, algunas bebidas alcohólicas que no cumplen con. Lo que dice en su etiquetado. Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Bueno, pues ahí está, tenga cuidado con estas bebidas,
6: son muy del gusto de los jóvenes, ¿eh? muchos adolescentes, lamentablemente en este país los adolescentes empiezan a beber muy a, te, a temprana edad, a veces incluso antes de la mayoría de edad, cosa que no es nada saludable, porque pues hay que cuidar a los, a los más jóvenes hasta que no tengan una madurez eh, cerebral, No pueden lo, lo ideal es que no consuman bebidas alcohólicas cuando son adoles, adolescentes. Mira, hay un dato que le voy a dar, eh, un estudio realizado en Adolescentes Mexicanos reporta que el inicio del consumo de alcohol fue a los 13.7 años, el 74% de los adolescentes encuestados dijeron que han consumido alcohol en la vida, el 61.8% ha bebido en el último año y el 36.6% en el último mes y el 20.6% dijo haber consumido bebidas alcohólicas en la última semana. Mucho cuidado con esto y con estas bebidas alcohólicas que la Profeco está observando por engañar a los jóvenes e incumplir las normas. Oiga, y le decía que hay un tremendo pleito político en Nayarit. Así, tal y como suena la campana, se lanzaron hoy el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro, es del partido Moreno, y la alcaldesa de Tepic, la ciudad más importante del estado, la capital, Geraldín Ponce. ¿Usted se acuerda bien de Geraldín Ponce? Porque pues, es muy cercana al afecto del presidente... Se hizo famosa con un video aquel donde estaba platicándole al oído al presidente y de pronto llegó Beatriz eh, Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, y le dio un tremendo codazo como diciendo, hey, no te la acerques tanto a mi esposo. El tema es que Geraldine Ponce hoy es alcaldesa de Tepic, fue electa por los tepiquenses como su alcaldesa, y eh, lo que está pasando es grave porque ella ha subido un video a redes sociales en el que denuncia al gobernador Miguel Ángel Navarro y lo acusa de tener una persecución política en su contra. Hace unos eh, un par de horas llegaron agentes de la policía estatal, se metieron a la casa de la gobernadora y sacaron de ahí eh, al jefe de gabinete, se lo llevaron esposado. dicen que está acusado de violencia intrafamiliar. El, al momento que esto estaba ocurriendo, ya lo va a escuchar usted, lo narró en un video en vivo que está circulando en sus redes sociales y acusa esta persecución y le pregunta al gobernador. ¿Qué le pasa? que tiene en contra de mí? Escuche usted a Geraldine Ponce, alcaldesa de Tepic, denunciando acoso político y hostigamiento por parte del gobernador morenista Miguel Ángel Navarro.
12: Y aquí están... En este momento... Lleva al jefe de gabinete que anteriormente
9: una orden de aprehensión Dicen que me detienen por el delito de violencia familiar sí, no
1: Aquí tienen la orden
9: de aprehensión Estoy cooperando, no me... No empujen, no empujen Estoy cooperando ¿Se está
11: cooperando? Una, una, seis, Una, Ya, ya,
12: ya Aquí dice Permítame,
1: permítame Que está la
12: orden de aprehensión sí, supuestamente señor, por
1: violencia
4: familiar. donde se le entregamos la, la sí, orden de aprehensión que traemos la que hay que Dicen que es un delito de violencia familiar. No, el, 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 eh, no este encuentran al asesino, asesino la del periodista. De, ahí está Y a mí me dieron. es un delito aprensión. de violencia vamos, familiar.
6: Listo, pueden creer. Bueno, usted escuchó cómo denuncia esto la alcaldesa, el hombre detenido se llama Alejandro Galván es el jefe de gabinete del ayuntamiento de Tepic, lo acusan de violencia intrafamiliar, pero lo extraño aquí es que los eh, agentes de policía estatal, que dicen llevar una orden de aprehensión, usted escuchó, por violencia intrafamiliar, se meten a la casa de la alcaldesa, se entraron a la residencia privada de eh, Geraldín Ponce y ahí detuvieron adentro a este colaborador y se lo llevaron esposado. Oiga, una orden de aprehensión le da derecho a la autoridad de detener, sí, a una persona que está acusada pero no pueden entrar a un domicilio para detenerla. Bueno, que yo sepa, no hay máxime si no es el domicilio del acusado. Para eso necesitan traer aparte, una orden de cateo, además de la orden de arresto. Esto está bastante extraño, ¿eh? y es grave, es delicado, por lo que está denunciando la alcaldesa, que habla de una campaña de hostigamiento del gobernador en contra de ella y de su equipo. Vamos a ver en qué acaba esto. Bueno, pues son del mismo partido, pero ya saben, los moronistas... A veces se llevan bastante rudo y parece que en Tepic así están las cosas entre el gobernador Miguel Ángel Navarro y la alcaldesa de la capital, Geraldín Ponce. Vamos a estar pendientes del tema y le estaremos informando. Por lo pronto, vámonos a esto que Le platicamos después de que el fiscal de Morelos, el señor Uriel Carmona, fuera detenido, acusado de haber cometido delitos contra la administración de la justicia por haber intentado ocultar un feminicidio, el feminicidio de una joven aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues ya le reportaba yo que se lo llevaron hasta el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, el llamado penal del altiplano. Ahí donde meten a los peores capos, a los peores secuestradores, a los peores asesinos, ahí llevaron al fiscal, en algo que me parece a todas luces excesivo. no. Eso se llama uso político de la justicia. Si el señor cometió delitos, como dicen, pues que lo lleven a una prisión de mediana seguridad, porque el delito que cometió no es un delito como para tenerlo en una prisión de máxima seguridad, pero como se le atravesó en el camino al gobernador de Morelos, Cuautemoc Blanco, que es amigo de la 4T, que fue apoyado por Morena para llegar al poder pues no solo lo detuvieron, lo acusaron, sino que ahora lo tienen recluido en Almoloya así, así el uso político de la justicia en este gobierno, pero le cuento todo esto porque una vez que ya quitaron del camino al fiscal, con esta investigación en la que lo acusan de haber manipulado la justicia allá en su estado pues ahora ya empezaron a surgir nombres, hay una terna para ver quién va a ser el nuevo fiscal de Morelos, vamos contigo Guadalupe Flores, cuéntanos quiénes son los que están buscando ocupar el lugar de la Fiscalía de Morelos. Buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Salvador? Así es, pues eh, como bien lo señalas, el gobernador Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos pues presentó la terna al Congreso del Estado para la designación del nuevo fiscal, esto tras la detención de Uriel Carmona. El mandatario estatal incluyó en esta terna eh, para el nuevo fiscal general del Estado a dos de sus colaboradores de su administración. El mandatario estatal pues entregó al Congreso el día de ayer jueves esta terna para la designación del nuevo fiscal, mientras Uriel N. pues permanece eh, en prisión. Eh, esto en el eh, penal recluido en el penal del antiplano esto vinculado a dos procesos penales pues el gobernador Cóstomo Blanco Bravo hizo uso de sus facultades constitucionales y propuso su remoción y la designación de un nuevo titular de dicho organismo autónomo, la Terna está integrada por José Israel Calderón, Oscar González eh, Marín y Esteban Felipe Méndez, el primero en la lista se trata del subsecretario de gobierno y el segundo es el director jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad Esteban Felipe Méndez eh, Vélez en Maldonado, señaló el secretario de gobierno, Samuel Sotelo Salgado que es un abogado de la Secretaría de la Marina. La información, Salvador
6: Muchas gracias Guadalupe Flores, pues ahí están las la terna propuesta para fiscal de Morelos por el gobernador Cuauhtémoc Blanco, que ya le decía, ayer estaba diciendo que quiere ser candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de México. Pórtese serio, señor Cuauhtémoc, no está usted en jugando fútbol, está gobernando la vida de personas, de seres humanos que votaron por usted. Quédese en Morelos y termine su encargo y después, si quiere, en el futuro, cuando termine ese cargo busque otra aspiración política. Pero eso de brincar como Chapulín, de Morelos a la Ciudad de México, me parece total falta de seriedad. Bueno, ¿quién le va a pedir seriedad a Cuauhtémoc Blanco? No, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace, compadre. Un exfutbolista que no tiene mayor preparación ni educación pues hoy gobierna un Estado de la República. Sí, Así es el voto y la democracia de Caprichosa. Vámonos rápidamente a este tema. Hoy es Día Internacional de los Periodistas. Agradezco a todos los que nos están mandando mensajes y comentarios sobre este día. Eh, eh, se busca conmemorar a los profesionales de los medios de comunicación y defender la libertad de expresión que representan los periodistas. Desde hace un tiempo se celebra esto en el contexto de la represión y el asesinato de periodistas en su búsqueda de la verdad. El caso de México, lamentablemente hoy, es de los países más peligrosos para el ejercer el periodismo, así está considerado a nivel internacional. Solamente en este año, solo en este 2023, han asesinado a 19 periodistas en México y a un colaborador de medios. Esto de acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras. Ricardo Romero nos platica más sobre la situación del periodismo en México, periodismo bajo ataque político del presidente López Obrador y criminal del crimen organizado.
10: El periodismo en México se encuentra en peligro. Aunque la libertad de prensa está garantizada y amparada por la Ley de Prensa de 1917, disponible en la Constitución Mexicana, la censura contra los periodistas, los profesionales y los medios de comunicación se ejerce a través de amenazas o ataques directos. De acuerdo con el barómetro del sitio de Reporteros Sin Fronteras, desde el año 2000 en México, 1.826 periodistas han sido asesinados. Con 145 asesinatos, 2012 ha sido el año más violento del siglo en cuanto a muertes de periodistas a nivel nacional. En lo que va del 2023, son ya 19 los periodistas y un colaborador de medios que han muerto desempeñando esta profesión. Pero no son solo los grupos criminales quienes ejercen violencia en contra de este gremio. Figuras del Estado también han sido partícipes de estos actos que buscan deslegitimar e interferir con la labor periodística. Es el caso del presidente López Obrador y el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Habla la periodista independiente Reinaide Ramírez.
14: Y lo digo lo, con todo respeto, presidente, porque usted aquí ha, ha denostado a... Ha estigmatizado periodistas, casi todos los días se dedica a eso.
10: Estamos diversión, lo que no les gusta es que a mí me gusta la sangre, me gusta arder, ver arder el mundo. En A la Una salimos a preguntarle a la gente qué tan importante es el periodismo. Esto es lo que nos dijeron.
8: Creo que es una profesión muy importante aquí en México ya que nos mantiene a las personas muy informadas Sin embargo aquí en México es una profesión de alto riesgo
13: eh, Bueno, la
15: labor del periodista es muy importante para que estemos enterados de los acontecimientos que pasan en el mundo
9: Yo opino que el periodismo es muy importante porque es como si fuera el pulso de la historia Lo que estamos viviendo en el momento y que va a trascender
10: Así la percepción sobre los periodistas en México. Una profesión peligrosa de ejercer, pero más que necesaria. Para La Una con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
2: Los deportes en A La Una con
8: Oscar Mota.
2: Señor Mota, lo prometido
6: es
8: deuda, tiene usted más tiempo para sus deportes, Cuénteme qué más nos tiene. Bendito sea el señor querido Salvador García Soto, que todos los días sean viernes inicia hoy la eh, esta serie del Rey por la Copa Sachila, un evento importantísimo para el deporte porque, primero es una final inédita querido Salvador, amigos entre los algodoneros de Unión Laguna que están verdaderamente locos sus fanáticos por este gran equipo que acaban de conformar, 33 años tuvieron que pasar para poder disputar nuevamente una serie del Rey y en a un equipo verdaderamente de peligro como lo son los pericos de Puebla que ellos disputaron este campeonato en el 2017, no se les hizo, así que pues esta final, eh, esta serie del Rey por la Copa Sachila verdaderamente tiene elementos importantes, les estaremos reportando puntualmente cómo se estará desarrollando hoy a partir de las 8 de la noche, se cantará el Play Ball, primero allá en Puebla vamos rápidamente al fútbol querido Salvador y amigos porque carambolas, no sé cómo decir esto, Inexpr inex cómo es esta situación donde donde el paso del tiempo pues no lo podemos evitar el día de ayer la selección de Argentina vence 1 a 0 al equipo de Ecuador en las eliminatorias por eh, para el mundial en las eliminatorias sudamericanas jugó por supuesto Lionel Messi pero lo sacaron de cambio algo que no pasaba desde hace mucho tiempo y esto fue lo que platicó Lionel Messi al término del partido
1: Oh, bueno, se fue, la estaba un poco cansada. Y nada, se así y, y seguramente no está la última vez que, que, que empieza a salir durante los partidos, pero me sentí muy bien y, y bueno, como dije recién, eh, fue un partido difícil de jugar, muy físico, muy duro, pero me sentí bien.
8: Querido Salvador, amigos, no les exagero al decirles que la comunidad futbolística internacional, los aficionados, están verdaderamente tristes porque dicen: nuestro Lionel Messi ya está ya, ya, ya está envejeciendo, ya no puede, ya se nos empieza a salir, a cansar. Pues ni hablar, tenemos que disfrutarlo mientras todavía lo tengamos por aquí. Mañana se es estará enfrentando a la selección de México a las 8 de la noche contra el equipo de Australia, donde está obviamente el debate con Julián Quiñones, el nuevo naturalizado. Todavía no podrá jugar, sin embargo, está integrado ya a la selección despido y concluyo querido Salvador con un detalle con un video, tengo yo que aclararlo rápidamente un video que empezó a surgir en las redes sociales con un sistema que implementó el Club América para vender cervezas, la realidad es que esto fue parte de una campaña publicitaria que hicieron con una marca eh, el año pasado y empezó a hacerse viral en estos meses porque pues ya nos entregaron algunos premios, Qué es lo que se trata querido Salvador y creo que podría ser inclusive alguna solución, ¿no? si verdaderamente la podrían implementar, le ponían un chip a las playeras de los equipos y entonces ya con ese chip uno podría acercarse, comprar su chela en el estadio y ya no utilizaba dinero. Una idea que podría implementarse, ¿no querido Salvador?
6: Suena interesante porque efectivamente son lugares donde la concurrencia tanta gente se prestaba mucho para los robos de carteras y de celulares así es que bueno pues que ya, nos, ya no tengas que llevar dinero al estadio está bien ¿no? lo pones ahí en tu camisa y ahí te cobran en este chip.
8: Que la gente que nos está escuchando nos escriba y nos comente si le parece o no una buena idea Muy bien, gracias Oscar Mota Hoy un gran día para ganar
6: nos vamos a ir a la pausa, le voy a hacer rápidamente las preguntas para que participe usted y opine hoy con nosotros. Ayer por la noche el presidente López Obrador entregó el llamado bastón de mando a Claudia Sheinbaum. Yo le quiero preguntar, ¿qué le parece este uso de simbolismos indígenas que hace el presidente? Porque no tiene en realidad ningún sentido legal ni constitucional, lo usa como un método político. ¿Qué opina? ¿Está bien? Es respeto a los pueblos, la primera opción, está mal, distorsiona la cultura indígena o de plano es una burda ocurrencia. La segunda pregunta, pasada la elección de los candidatos presidenciales, comienza ya la pelea por la capital del país, por la Ciudad de México. ¿Quién le gusta? Le doy cuatro aspirantes, Omar García Garfuz, Clara Burgada, Santiago Taguado del Pan o Ricardo Monreal de Morena, dígame sus opiniones y comentarios al 55 18 41 51 99, nos vamos a la pausa con esta canción de esta gran, joven cantante Zacatecana que se llama Sophie Mayen yo no te quiero
11: por favor, dame solo un momento de tu tiempo amor no compliques más esto que y no cambies no el tema te lo juro es lo mejor para los dos pienso en ti. Pero al, verme al espejo
6: también. Heraldo Radio, la H se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. Para mí, darlo todo contra el cáncer.
7: Es la esperanza en sus ojos cuando decimos que el tratamiento es gratuito.
2: Es su sonrisa a pesar
12: de los obstáculos. Es ver que todos los días hay una nueva oportunidad para todas.
2: En el gobierno del Nuevo Nuevo León, lo damos todo contra el cáncer de mama. Nadie perderá el patrimonio por luchar contra esta enfermedad. Con la cobertura universal, le brindamos seguridad y tranquilidad a todas las pacientes. El gobierno del Nuevo Nuevo León.
10: En 1889, en Zacatecas, el Teatro Fernando Calderón sufrió un lamentable incendio durante la toma de la ciudad, que destruyó gran parte de la estructura. Para 1891, gracias al gobierno del estado, se inició su reconstrucción, la cual terminó en 1897. La arquitectura de este teatro imita los estilos neorrenacentistas en su fachada y en la construcción de su herrería. Desde Zacatecas vengo para brindarles mi canto Es la tierra de mi padre y la que yo quiero tanto Desde Calera, Fresnillo, desde Jalpa, Cuchipila Hay hombres trabajadores que saben vivir la vida Saludos a Villanueva, donde por siempre he nacido Un abrazo a mi tallagua, donde fui feliz de niño A ver ya con perete, los saludo con cariño ¡Me voy! Yo llevo en el corazón, y aunque yo me encuentro lejos, la saludo
11: en mi canción. Yo soy, yo soy, un fomil sacategano, a nadie le busco pleito, y a todos. Tarde con
6: 32 minutos a ritmo de la Tambora Zacatecana, porque Zacatecas también tiene su Tambora, no solo los sinaloenses. Suena esto que se llama El Zacatecano del grupo Morena Music, una canción reciente de 2020. Morena Music es reconocido como un sello independiente dedicado a apoyar talento nuevo, como el establecido en el género regional mexicano. Este tema lo lanzaron en 2020 y hablan del orgullo de ser de Zacatecas al ritmo de la banda Zacatecana. Así suena la banda en Zacatecas, en donde estamos transmitiendo en vivo y en directo para usted desde el centro. De convenciones con motivo del segundo informe de gobierno del mandatario David Monreal. Desde
10: Zacatecas vengo para brindarles mi canto. Es la tierra de mi padre y la que yo quiero tanto. Desde Calera Presmillo, desde Calpa, Cuchipi.
2: A la una. Con Salvador García Soto. El loco público. Salvador Buenas Tardes 2001 disa del Espacio
15: Obra Maestra del legendario cineasta estadounidense Stanley Kubrick, reconocida como un hito en la historia del cine de ciencia ficción y ganadora de un premio Oscar a Mejores Efectos Visuales en 1968, se presenta en el Auditorio Nacional este domingo 10 de septiembre, musicalizada en vivo por la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México en su 45 aniversario y el ensamble coral Quicklat de Rodrigo Cadet, bajo la dirección del estadounidense Brad Lockman. Estrenado en junio de 2010 Este concierto sinfónico visual Es presentado con una partitura Hecha a la medida realizada Gracias a la participación de la Orquesta Filarmónica de Londres Y el director André de River Desde entonces, este espectáculo Con acompañamiento orquestal y coral en vivo Ha recorrido 34 ciudades del mundo Con múltiples funciones Alcanzando una audiencia De más de 100.000 personas En el marco de las celebraciones de su aniversario La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México De la Secretaría de Cultura Local y Consideración una de las orquestas más importantes en México y América Latina Será dirigida por el estadounidense Brad Luman Uno de los directores de orquesta más importantes de música contemporánea 2001 dice del Espacio es un filme de ciencia ficción Que redefinió los límites del cine gracias a su realismo tecnológico Y sus innovadores efectos especiales Dirigido y producido por Stanley Kubrick Fue estrenado en abril de 1968 La historia inicia en la tierra de la edad de piedra Ante la presencia de un misterioso obelisco negro Los prehumanos descubren el uso de las herramientas y de las armas, dando violentamente los primeros pasos hacia la inteligencia. El guión basado en el relato El Centinela de Arthur C. Clarke, fue escrito por Kubrick y el mismo Clarke, novelista y científico británico. 2001 Dice del Espacio Musicalizada en vivo se presenta este domingo 10 de septiembre a las 6 de la tarde en el Auditorio Nacional. Si quieres más información, solamente tienes que ir directamente a Ticketmaster o a la página del Auditorio Nacional. Salvador, esto es todo por hoy. Yo soy Melissa Moreno y me encuentro Encuentran en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente
2: A la una con Salvador García Soto
6: Bueno pues ahí está, interesante las recomendaciones Como siempre de Melisa Moreno Nos hablaba de esto, tienen ya por ahí el audio Esto que usted va a escuchar, es lo que se va a ver El domingo a las 10 de la mañana En el Auditorio Nacional, un concierto en vivo Con la música de esta gran película De Stanley Kubrick o 2001 Odisea del Espacio Escuche usted De la historia del cine En donde el hombre descubre Son, son hombres eh, eh, cavernícolas pues, Que están, pe están peleando Están luchando por la comida Y uno de ellos toma un hueso y lo usa como arma para golpear a otro hombre es un momento pues eh, que se narra en esta cinta de Stanley Kubrick y eso que escucho usted, esta música esta banda sonora que es de la mejor que se ha hecho en cine, va a ser reproducida por la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México en vivo, mientras usted ve la película va a estar escuchando la música en vivo y con un coro que va a estar también interpretando los números musicales es lo que propone Melissa Moreno para este fin de semana domingo a las 10 en el Auditorio Nacional. Oiga, ya le decía que hay tiro, hay tiro político en Nayarit, entre morenistas este es esto que pasó hace unos minutos allá en Tepic, Nayarit que entraron a la casa de la alcaldesa policías estatales para detener a Alejandro Galván, el jefe de gabinete de la presidenta municipal de Tepic Geraldín Ponce, le decía y le quiero poner el audio completo porque hace rato no se escuchó que ella acusa en este video que subió a redes sociales directamente al gobernador Miguel Ángel Navarro, que también es de Morena de su mismo partido, de tener una persecución política en contra de ella y de su gobierno. Escuche usted.
12: Nombre es una obsesión por parte del gobernador que tiene contra mí, contra gente de, mis, de mi gabinete, mis funcionarios, porque pues no sé qué es lo que piense. Simplemente he trabajado y aquí están
6: Ahí narra ella el momento que se están llevando a su jefe de gabinete y acusa directamente al gobernador Miguel Ángel Navarro de persecución. Dice, no sé qué es lo que tiene contra mí, yo estoy trabajando, pero el señor está hostigándome a mí y a mi gobierno. Vaya pleito el político el que se está desatando allá en Nayarit, vamos a estar pendientes. Oiga, cuando usted comete un error, de esos así que dices, híjole, te equivocaste, la ca... La cajeteaste, le dicen, ¿no? Bueno, para que me entiendan, ¿no? Lo dicen más fuerte, pero no se lo puedo decir yo al aire. Bueno, pues algo así le pasó a un pasajero de un vuelo, el Airbus A350 de Delta Airlines, que salió el viernes pasado primero de septiembre. Despegó desde Atlanta, en los Estados Unidos, iba con destino a Madrid, pero acababa de despegar, llevaba apenas unos kilómetros avanzando después del despegue, cuando el piloto anunció que el vuelo se iba a regresar a tierra porque había una... Alerta biológica, así lo llamó Y uno, todos los pasajeros se asustaron porque pensaron que se trataba pues, de una enfermedad grave No, lo que pasa es que un pasajero, no sé si se subió malito al avión del estómago o ya, o ahí se enfermó El caso es que le dieron ganas de ir al baño Se le soltó la diarrea Pero no llegó al baño, sino que por todo el pasillo fue dejando pues un reguero ya sabe usted de qué, ¿no? De materia fecal. Él estaba prácticamente tapizado. Los videos se volvieron virales. La noticia la estoy comentando porque fue noticia titular en varios periódicos en el mundo. Y bueno, pues el avión regresó a tierra porque la peste, dicen, era inaguantable. Es, nos, cuestan, nos cuenta esta historia Iván Márquez. <ríe>
9: Hay incidentes aéreos que parecen irreales, como lo ocurrido el viernes 3 de septiembre de Delta Airlines. A bordo iban 350 pasajeros. Despegó puntualmente de Atlanta con destino a Barcelona. Sin embargo, con apenas dos horas de vuelo tuvieron que dar media vuelta porque un pasajero tuvo un pequeño accidente biológico, por lo que retornaron al Aeropuerto Internacional Hartfield-Jackson.
10: Negativo, es un
9: problema
8: de riesgo biológico Tenemos un pasajero con diarrea que ha manchado todo el avión Volvemos a Atlanta Literalmente el usuario
9: no pudo contenerse Y dejó pasillos y asientos un poco embarrados de excremento Afortunadamente todo se resolvió Aunque los pasajeros no solo tuvieron una mala experiencia Sino además se retrasó por más de 8 horas Hasta aterrizar en Barcelona aunque no es el único episodio desagradable que sucede en vuelos. El 30 de junio, un hombre que viajaba en Air France, que iba de París a Toronto, encontró un tapete mojado con sangre y diarrea. Así, los incidentes que ocurren hasta en el lugar menos esperado. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
6: Bueno, pues que es catológica, nota va a decir usted, pero pues es lo que pasó en este eh, avión de Delta Airlines que se convirtió en noticia internacional porque cuando se decreta una alerta biológica todo el mundo piensa o en COVID o en antrax o, o en ébola, en estas enfermedades peligrosas, pero pues no, en este caso fue algo mucho más común y ordinario como es pues las necesidades fisiológicas humanas. Este pobre hombre pues no alcanzó a llegar al baño y dejó literalmente todo el pasillo del avión con su marca personal. Vámonos, si le parece, al entretenimiento
2: con Anaí Arriaga. El entretenimiento con Anaí Arriaga. Anaí Arriaga, buen viernes, ¿cómo estás?
13: muchas gracias Salvador, nos vamos con lo bueno lo malo y lo feo del espectáculo lo bueno es que el amor incondicional todo lo puede, Alejandra Guzmán confirma que está buscando la reconciliación con su hija Frida y ojalá y de corazón, les deseamos que pueda existir esta unión y que se quiten todo el ruido y la interferencia que puede existir entre estas dos chicas, oigan y lo malo pues es que el dinero siempre se para, divide y genera problemas, estamos en septiembre, el mes del testamento, tomen esta recomendación, Leonardo García se Segura que va a impugnar el testamento de Andrés García. Leonardo dice que Andrés López Portillo, que su padre, Andrés García, no se llevaban bien. Así que no cree que le pudiera haber dejado algunos bienes. Oigan, y lo malo, dicen por ahí que cuando la calumnia no mancha, tizna. Y es que escuchen, el actor español que interpreta a Miguel Bosé en la serie fue detenido en Venecia. Y es que tremendo escándalo se desató en pleno Festival de Cine de Venecia, contaron algunos medios europeos que el actor español Gabriel Guevara, protagonista de La Culpa Mía en Amazon, también y solo de Miguel Bosé, fue arrestado en el evento. Sí, el actor fue detenido por las autoridades italianas un día antes de recibir el premio a El Mejor Actor Joven y está acusado de y tiene una demanda en su contra en Francia por presunto abuso sexual. Recuerden, siempre el espectáculo nos va a dar algunas reglas de buen comportamiento. Señores... Que tengan una excelente tarde.
0: Salvador, buenas tardes. ¿Cómo estás? José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y ha llegado ese momento del programa en el que vamos a escuchar la opinión del público. José Luis, ¿cómo estás? Te saludo hasta Zacatecas. ¿Cómo
4: estás? Bien,
11: soy yo, Salvador Renquistoto.
6: Aquí estamos listos. Se los Cortó un poco la transmisión, le, le ofrezco una disculpa, pero ya estamos listos para seguir con usted en esta transmisión en vivo y en directo desde la ciudad de Zacatecas. Le platicábamos que tenemos tenemos este eh, en estos momentos, eh, estamos aquí en Zacatecas porque acaba de terminar el segundo informe de gobierno del gobernador. David Monreal, y bueno, vamos a estar informándole en estos momentos lo que ha, ha acontecido. Mire, eh, fue aquí en el centro de convenciones de, de la ciudad de Zacatecas, el gobernador ha dado un panorama general de la situación del Estado, eh, se está cumpliendo dos años de que llegó al cargo, hubo personajes políticos que asistieron a acompañarlo, en este informe estuvo Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar, Ricardo Gallardo, el gobernador de San Luis Potosí, que es vecino de Zacatecas. Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador también de Michoacán Ricardo Monreal, el senador que es hermano del gobernador David Monreal, bueno el gobernador hizo le decía un balance de lo que está ocurriendo en, en estos momentos en el estado destacó por ejemplo el tema de la seguridad que es quizás el reto más fuerte que está enfrentando en estos momentos el gobierno de Zacatecas, cuando llegó a la gubernatura David Monreal, Zacatecas estaba entre los índices más graves de inseguridad, de violencia, de narcotráfico ya le contaba yo, hay una disputa abierta de territorio por parte del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel de Sinaloa, y esto ha llevado a varias regiones de Zacatecas a niveles de violencia muy muy graves eh, el gobernador dijo que han reforzado tareas de seguridad y que también hay mejores condiciones de trabajo para las policías municipales a través de infraestructura que ha habido pues compra de equipamiento uniformes, tecnología para la seguridad y un programa municipal de seguridad pública, esto es parte de lo que dice el gobernador David Monreal de la inversión en seguridad en su informe
5: en el último año invertimos más de 1400 millones de pesos para atender el tema de temas la seguridad. Se trata de unas cifras sin precedentes que fue posible gracias al ordenamiento de las finanzas que logramos. Iniciamos un proceso de dignificación de las corporaciones policíacas estatales y municipales destinando cerca de 260 millones de pesos para mejorar su equipamiento.
6: Bueno, también habló el gobernador sobre el fortalecimiento económico que está teniendo el Estado.
5: No hemos incrementado y no hemos puesto ningún nuevo impuesto, ninguno, y son ya dos años de ejercicio. Hemos manejado con responsabilidad la deuda estatal de largo plazo que nos fue heredada. Una deuda que no pedimos, pero sí pagamos, y que hemos pagado institucional y moralmente. Logramos reducirla por primera vez. Algo que no había ocurrido en cerca de 20 años.
6: Bueno, ahí está el gobernador diciendo que se han logrado reducir algunos índices delictivos, pero todavía el problema de seguridad es grave en Zacatecas. Mire, este dato se lo va a ilustrar. En Zacatecas se han registrado en lo que va de este año, nada más en lo que va de este 2023, 602 homicidios dolosos. El promedio diario de asesinatos en el estado es de... 3.5 personas asesinadas cada día. El Censo de Población en 2020 revelaba que en Zacatecas hay un millón 622 mil habitantes y bueno, un estado importante de la República, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que realiza el Inegi, ubicó a la ciudad de Fresnillo, como es la segunda ciudad en importancia en el Estado, como la ciudad que tiene la mayor percepción de inseguridad, esto en el mes de junio de este año 2023. Le preguntaron a los fresnillenses cómo se sentían de seguros en su municipio y el 92.8%, escuche usted, el promedio nacional es de 70%, el 92.8% de los habitantes de Fresnillo dijeron sentirse inseguros en su municipio. El Estado se encuentra en el lugar... Número 27, a nivel de turismo, con un millón 70 mil turistas nacionales y extranjeros. Lamentablemente el turismo, que es una de las actividades importantes en Zacatecas, tiene por supuesto la minería, sigue siendo uno de los grandes estados mineros de México, se sigue extrayendo plata, eh, eh, oro, cobre de las minas de Zacatecas. Lamentablemente el turismo, que era otra fuente de ingresos, también se ha visto afectada por este tema de la inseguridad. Anoche nos tocó llegar a Zacatecas ya tarde porque el vuelo salió retrasado de la Ciudad de México, de, una, de un horario que nos habían dado de salir a las 7, terminamos saliendo a las 9, llegamos acá como a las 10 y media, y me llamó mucho, mucho la atención porque yo conocía Zacatecas, se venía con mucha frecuencia hace unos años acá, y esta era una ciudad que en donde usted podía venir a pasear, a pues a disfrutar de esta maravillosa arquitectura colonial que tiene de su gastronomía, de sus bares, de sus lugares de esparcimiento. Y ayer que llegamos a las diez y media de la noche, la ciudad era estaba desierta, ¿eh? desierta, literalmente, no, no había gente en la calle, eso habla pues, del reflejo de la inseguridad que están viviendo los zacatecanos. Ahí está, vamos a estar siguiendo de cerca este informe que dio el gobernador David Monreal, su segundo informe de gobierno aquí en el centro de convenciones. Por lo pronto, vamos a información de último momento para ver qué nos tiene
2: José Luis Sánchez. Último minuto en A la Una, con Salvador García Soto.
6: José Luis, ¿qué está pasando? Salvador,
7: ¿te acuerdas de Yaxo Cacurí?
6: Jan Zucarcuri, ¿cómo no? El, sí, el, el de, pederasta
7: que fue confeso. El
6: además. de el escándalo de pederastia en el que se vio involucrado también el gobernador Mario Marín. Exactamente. Que encarcelaron por, por instrucciones de Zucarcuri
7: a la periodista Lidia Cacho. Exactamente. Bueno, pues hace dos semanas, Salvador, eh, este personaje, eh, pederasta, confeso, Jan Zucarcuri, eh, recibió un, eh, una diligencia de un juez, el cual le posibilitó eh, terminar con un traslado. Él tenía un traslado hacia un máximo, un penal de máxima seguridad en Chiapas. Sin embargo, bueno, pues un juez le revocó esta indicación y a partir de hoy cerca de las tres y media, cuatro de la tarde llegará a Quintana Roo, Salvador para un penal de baja seguridad va a estar preso en, en, allá en Quintana Roo ya en su y va a llegar a Cancún justamente cerca de las tres de la tarde para continuar con precisamente esta sentencia que ya fue eh, dictada en su contra por el tema de pederastia eh, en este caso que ya mencionaba era una red
6: de pederastia bastante grave que denunció en su momento Lidia Cacho en el libro Los Demonios del Edén en la que incluso se veían involucrados algunos personajes políticos, ¿eh? Les gustaba abusar de niños y este personaje, su era pues el que facilitaba a los niños para que otras personas llegaran Exacto. a su casa a abusar de ellos el vaya señor, vaya caso. El señor,
7: Salva, el señor Salvador se encontraba en Tapachula, está en Ciudad de México y en cualquier momento ya va a ser trasladado a Cancún y bueno, pues ya en un notable deterioro de salud, con eh, bolsas de diálisis no pues puede mira, caminar, en fin. Todo se paga en esta vida, José sí, Luis, ¿no? Y él no solo
6: está pagando con cárcel, sino también pues con la salud deteriorada. No me da gusto no es para celebrar a nadie pero cuando abusan de niños me parece que se comete uno de los peores crímenes uno de los actos más deleznables que puede cometer un ser humano en contra de otro son 100 años Salvador a los que está sentenciado 100, 100 años, años de, de cárcel, cárcel. por coronavirus nunca, infantil y corrupción de menores ojalá, ojalá que sea sí. oiga rápidamente vamos a Guadalajara porque el huracán Jovita o Jova eh, categoría 2 sigue causando estragos en el Pacífico Mexicano en Jalisco, las fuertes lluvias que trajo al estado este huracán Jova eh, que ocasionó ya inundaciones en Guadalajara en su zona metropolitana, tan graves que se reportan dos personas muertas ahí en Guadalajara. Mayeli Mariscal, te saludo de nuevo. Buenas tardes.
3: Luego de la lluvia que cayó eh, la tarde noche de este jueves, dejó algunos vehículos varados y bueno, lamentablemente reportar la muerte de dos personas. Un adulto mayor de 70 años, así como eh, su acompañante, presuntamente una enfermera de entre 35 y 40 años, ellos quedaron varados en un túnel en el municipio de Zapopan, esto en la avenida Servidor Público en dirección hacia Valle Real, y es que eh, debido a que aumentó el ingreso... En este paso a desnivel, el vehículo quedó pues totalmente bajo el agua, lo que les impidió salir de él mismo. Y bueno, fueron eh, rescatados los cuerpos por la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. También hubo algunos otros vehículos eh, varados, sobre todo en los túneles, también en la avenida 8 de Julio y Washington, esto ya en el municipio de Guadalajara. Esa es la información, Salvador. Muy buen día. Muchas gracias Mayeli Mariscal allá
6: en Guadalajara.
3: Oiga, hoy por la
6: tarde se presenta en la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2024. ¿Qué significa esto? Es el paquete que presenta la Secretaría de Hacienda, el gobierno federal, que contiene la ley de ingresos, la ley de egresos y pues el estimado, los, las variables económicas más importantes que está estimando el gobierno para el próximo año. El acto ocurrirá hoy por la tarde ahí en San Lázaro, pero se están adelantando ya algunos datos que va a plantear el gobierno de López Obrador para el último año su último año de gobierno en materia de crecimiento económico. Este paquete, está adelantando el diario Reforma, plantea eh, un crecimiento de 2.4% para el año 2024 ojo, 2.4 es inferior al 3% que están estimando para este año, ¿eh? o sea, eh, el año próximo no va a ser un año con tanto crecimiento, según lo está viendo venir el propio gobierno, la Secretaría de Hacienda, también está estimando para el 2024 una inflación de 3.8% es lo que están proponiendo en este, en este paquete económico que se va a presentar hoy por la tarde, la mezcla mexicana de petróleo, la están cotizando en 56.70 dólares por barril y es un dato también importante para la economía mexicana y eh, pues ya le decía, el crecimiento interno bruto lo están ubicando en 2.4%, la Secretaría de Hacienda propone entregar 145 mil millones de pesos, unos 8 mil 246 millones de dólares a la petrolera estatal Pemex, eso va a venir también incluido en el paquete económico, más dinero para Pemex, la verdad es que no le han inyectado muchos recursos y no han logrado que esta empresa se estabilice y también pues lamentablemente la deuda de Pemex MX cada vez crece más. Bueno, pues ahí dejamos el tema, esto será noticia y lo estaremos comentando con ustedes el lunes, analizando este paquete económico 2024 con los especialistas. Por lo pronto, llegó el momento de despedirnos de ustedes desde acá, desde Zacatecas, quiero darles las gracias que nos haya acompañado hoy y toda la semana aquí en A La Una, a nombre de todo este equipo, en la legislatura de información y los reportajes está José Luis Sánchez, en la coordinación de producción está Rubén Esponda, allá en cabina nuestros redactores, Milka Ramírez, Iván Márquez, eh, Ricardo eh, Romero, a nuestro operador eh, eh, Luis Ahumada, a Rubén Cruz que está ahí en la asistencia de producción, a todo el equipo gracias, pero sobre todo gracias a usted, le deseo que pase una excelente tarde, buen fin de semana, relájese, descanse, provecho y aquí lo esperamos el lunes a la una
2: por hoy termina a la una, con Salvador García Soto el espacio que te escucha, acompaña e informa a la una con Salvador García Soto